0: Bauer Media presenterar Medidagens podcast. Hej och välkommen till Medidagens podd som presenteras av Bauer Media. Jag heter Damian Sassy. Idag ska vi träffa inspirerande talare på Dagens Medias event Mediedagen. Och nu sitter jag här i Bauer Medias studio och framför mig har jag, vem då?
1: Du har Martin Garbacek.
0: Vad jobbar du någonstans Martin?
1: Jag driver ett marknadsföringsföretag som heter Relatable. var måste suga att driva eget. Många gånger. Många <laughs> gånger. Mycket jobbigare än folk tror. Mycket mer glädjande väldigt ofta ja. om hur magiskt det är också.
0: Berätta lite grann vad ni gör.
1: Vi är ett företag som har valt att på något sätt försöka tackla marketing på mm. ett sätt som bygger på mycket av den frustrationen som vi hade. Vi som har dragit igång det. Mm. Där vi kände att det måste kunna göras bättre och smartare där. För att på det sättet som det görs nu eh, är det inte hållbart. Eh, och så såg vi en massa trender i hur det är. Och då bestämde vi bara att vi lämnar de jobben vi har och startar där. Och då drog vi igång.
0: För det, det finns ju inte, det finns inte brist på influencer marketing-företag. Och när eh, vår gemensamma vän Kristoffer Stenqvist tipsade mig om dig, så kände jag så här. Vad, vad kan ni möjligtvis göra som är unikt? Och hur kan er take vara unikt? Men Kristoffer eh, är ju helt frälst. Eh, men, men du har ju också sagt att influensmarketing kommer döda sig självt. Vad menar du med det?
1: Jag tror att döda sig självt är ju ett ganska järvt statement att ta. Eh, framförallt när man jobbar och har startat en liksom, agentur och teknikföretag som jobbar med influensmarketing. Men vad jag menar med det är att så som influensmarketing spelas idag vill jag hävda kommer göra att hela, den hela det spelet kommer behöva förändras. Eh, så det sättet som det görs nu kommer göra att det kommer döda sig självt. Och man ser det lite grann, tycker jag, redan nu, väldigt trendmässigt. Och jag började året med att säga så äntligen så är det 2017 året här, där de här olika delarna i det här flödet kommer verkligen tröttna på det här. Och då kommer det ju dö av sig självt.
0: Berätta, vad, är det, vad är du ser? Vad är det man gör fel?
1: Jag tror att det finns tre stycken delar i det här. Eh, komponenter som är väldigt viktiga. Ett är att det är konsument, det är consumer power det är konsumenterna som avgör vad som är bra eller dålig och ärlig i marketing för vad vi vet är att folk gillar ju bra marknadsföring, det är ju entertainment alltså de som lyckas göra det på ett bra sätt är ju bra det är klart att man älskar när folk får jobba med varumärken som man vet att de tycker om och man hejar på dem för att man följer dem och tycker det. så det är det, och, men vad man ser är ju att jag tycker så att en lysande trend som är så här väldigt felaktig och byggd på väldigt fel saker i Sverige är att så fort det är sponsrat innehåll så dör engagemang och allting. Och sanningen är ju att det gör ju det när sponsorinnehållet innehållet är skit. Alltså både så här, kontextuellt dåligt, där följerna säger så här, men vad fan, Damon. Mm. Så här, Aha, nu ska jag inte nämna några namn, men så här det där, liksom. För jag brukar ju och
0: säga att jag skulle kunna hålla upp en flaska cola ena dagen och Pepsi andra dagen för jag mm. känner ändå ingen skillnad på smaken. Alltså, så länge jag får betalt ja. så spelar det liksom så här. Men det är lite grann det jag ser i mitt flöde det är att det ena dagen så är det här varumärket och andra dagen mm. är det, det här varumärket. Är det här lite grann det du menar med att du sig själv? Det är ja. andra kan du ge mig lite mer konkret exempel?
1: Jag ska tala om två andra delar också. Ja. Eh, ett, jag tycker att consumer power är jätteviktigt. Konsumenterna har börjat tröttna på det här och du säger precis samma sak för du ser det här och du är konsument. Och alla vi är konsumenter. Det andra är att faktiskt kreatörerna har tröttnat själva på att göra massa cell-out-saker. Det är så här fascinerande att många av de så här de typiska profilerna som har varit stora under många år liksom nu sitter i poddar och nästan så här gråter ut och va, i år ska jag bara jobba med varumärken som jag faktiskt står för jag har varit som sellout flera år och jag har tappat min kredibilitet och de har själva märkt något så här mm. herregud fan min publik sviker mig för att jag är en sellout. Så det tror jag också att jag tycker hela den delen min integritet och lite grann som jag kan hålla med dig men ändå inte, det är att de personerna som har byggt upp det här utan att vara med i tv eller liksom var någon mediala, varit med i Paradise Hotel eller någonting. De som genuint bygger upp sin, sitt varumärke och allting, de har en extrem integritet där det är väldigt tydligt. Vi är ju helt talent independent. Vi jobbar ju inte med att ha massa människor som vi har signat utan det är ju de själva som bestämmer. Och jag tycker det är så slående när man ser och får bevisat att människor gör faktiskt inte lite grann som du säger. Om man pratar med de som inte är de här traditionella eh, människorna. De är väldigt måna om vilket varumärke som får synas, på vilket sätt, i vilken kontext de ska få en del av deras varumärke. Sen så den sista delen varför det här tror jag håller på att dö. Och det får vi se. Jag tror vi kommer prata om det lite på paneldebatten sen. Men det är ju faktiskt att annonsörerna och marknadskrafterna och marknadscheferna, marknadsteamen de har tröttnat också. Det är, så här, det, finns, det är en tid idag, när vi sitter här i oktober 2017, att man måste kunna se sina resultat. Man måste kunna påvisa. Man måste kunna visa internt. Man måste kunna bevisa. Vart får man sin bank för the back. Det går inte att ha den här fåfängdelen som influencer-marknaden har var lite grann. Att så här, men vet du vad chefen? Och sen så kommer PR-byrån eller reklambyrån eller influencer eller vilken byrån man än jobbar med. Så här, Kolla vad härligt. Det är fyra coola tjejer och killar som har postat om oss. Alla bara, gud checkar av nu har gjort influencer-marketing. Uh, för att prissättningen är helt galen. Det går bara inte. Och, um... Precis.
0: Om vi, om, vi pr om vi pratar om den sista delen. Mätning och utvärdering lite grann. Mm. Är det det du är inne på? Mm. Uh, jag har ju sett att flera influensbolag har gått mot att kalla sig själv för techbolag. Jag tycker inte att de är riktigt det... Och de, och de pratar lite grann om hur man kan mäta och följa upp och så. Det är klart att det finns ett problem med köpta följare, det finns ett problem med fake följare, det finns ett problem med om jag köper en, en eller förlåt, om jag köper en och väljer att samarbeta med mm. en modell så kommer kanske 40, 50, 60 procent av hennes följare vara män mm. utomlands. Mm. För att det är sådana typer av bilder hon lägger ut. Mm. Medan jag vill nå en kvinnlig 20-årig målgrupp. Så jag förstår att det finns en spill i det, men men att automatisera eller digitalisera som att det vore ett bannerköp eller ett native-köp mm. så man kan se impressions och visningar mm. liksom som det vore. Jag tycker inte det funkar för att det du gör är att du köper ett samarbete, du köper kon en kontext, du köper mm. en, en co-branding. Mm. Jag tror ju inte, och jag vet inte om det var det du sa riktigt, men att mätningen eh, skulle vara nyckeln till en bättre influence-marketing-scen. Liksom um.
1: Nej jag håller med dig för så, om, jag, om
0: jag ska göra ett samarbete med Kansa Okej okay, hon har en miljon följare äh, Även om x antal är fake eller utomlands Det spelar ingen roll för att jag ska ju göra Ett event med Kansa i min butik mm. Hon ska få designa min kollektion Vi ska göra en webbserie med henne Det är liksom andra delar att jag mm. associerar mig Med henne mm. som är mycket mycket större Än så här, ah, hur många följare Hade du hur många bor i Sverige
1: Absolut och det är, jag är helt med dig mm. Jag håller helt med dig Det, det är också att Alltså disciplinen i influencer marketing har ju också... Den är ju väldigt bred. Många försöker ju sätta så här... Men det är en post på Instagram. Fast det är ju inte. Utan det man ser är att många har märkt att många av de här människorna... Alltså du nämner Kenza som är helt magisk. Och liksom heja henne. Fantastiskt. Liksom. Det är så. Här, det är en superstar internationellt. Och det är jätteroligt för vi jobbar med bolag i hela världen. Folk vet vem Kenza är. Så det är, är kul. Men det du pratar om är lite grann. Att man börjar förstå att de här människorna har en väldigt större kraft en vad de traditionella kändisarna har. Och en kraft i det sättet att de har en trovärdighet, de har någonting. Det är, så här, det är bättre att kanske jobba med Babba, Kanales och Lindex-kollektionen för att Babba är en trovärdig person som vill associeras både att Lindex vill associeras med liksom det hon står för mm. än att kanske ta den här traditionella CBC-kändisen jag vet inte vilka som vi ska klassas som kändisar men jag tycker att det, det du tar är ju att så här, där bygger man in någonting, en produkt kring någonting och där är man inte efter bara distributionskraft rakt in i målgruppen. Och där, det ser vi väldigt olika och där tror jag att många, många byråer bryr också lite grann så här, ah, men, vi är mycket mer än bara här. Uh, vi har valt att köra en approach. Uh, vad, tycker du,
0: vad tycker du om, kolla på den här nya klockan, ange min kod i kassan så får du 15 procent?
1: Mm. Fyra och ett halvt fem år sedan så var det världens mest briljanta uh, marknadsförings Eh, eh, det är fantastiskt att det ett svenskt företag knäckte koden det är, så här, det är otroligt kul att vara runt i världen och alla vill göra som Daniel Wellington gjorde för fem år sedan eh, Problemet är att alla gör det nu eh, och det funkar inte Det är så kul att träffa dem Vi testar, det är ingen som testar koden bara, Nej men för det är enligt konsumentkraften den första delen som jag pratade om när du lägger upp en klocka, en close-up på en klocka eller en flatlay med en telefon med en app på så vet redan alla konsumenter att det där är någon form av samarbete som bara är så här: oh, here we go again. Alltså det är så här, vi ser ju direkt, vi mäter väldigt mycket så här, ja, så vi studerar för jag tycker det är jävligt intressant. Eh, och det är så här: så, du vet, man blir så här victim under scroll away society det är så här: folk bara skrullar vidare de bara, fan jag vet inte. Bara, nej men för att konsumenterna vet att det där är så den var helt briljant. Men det är på samma sätt som att du inte kan göra influensamarketing och tackla influensamarketing som gjorde gjorde 2015 eller 16. Du kan inte göra det i dina planeringar 2018 för att det är helt annorlunda. Plattformarna är annorlunda, allting är annorlunda.
0: Vad är den nya 15% angekoden?
1: Jag ska säga snabbkort video med sjukt bra eh, storytelling. Den är jättesvår. Den är jättesvår. Jag tror att... jag tror. Sex sekunder, fina ja, miljöer. Jag, jag fascineras och tittar väldigt mycket på Pinterest. Mm. Jag tycker det, är så här, det är många som inte glömmer det. Allting är Instagram och Facebook och Youtube. Men Pinterest är, det magiska med det är att alla kommer dit med intent to buy. Alltså nio av tio som hoppar in på Pinterest gör det för att inspireras och köpa. För att de ska bygga om eller fixa till eller handla eller vad som helst. Och där tycker jag det är så jäkligt intressant att se. Just att hur, hur fem sekunder i, i världen av att jag ska sno sekunder av dig i ditt liksom attention span. Att hur kraftfullt det är att verkligen kunna bygga en, en så här buying behavior så snabbt. Mm. Um, sen hur svaret är på det. Det önskar att jag att jag kommer knäcka. Uh, för då kommer det gå jättebra för mitt företag. Men... Ser,
0: du något, ser du något företag som experimenterar åt rätt håll? Alltså
1: vi nämnde Kristoffer. Mm. Jag, tycker, jag, jag gillar jag uppskattar att ha honom som liksom, vad ska man säga, kund. Eh, jag tycker det finns ett antal bolag som pushar det eh, och jag tänker inte vara par, jo, jag kan vara partisk. Jag, många av de kunder som vi jobbar med har jobbat med influencemarketing i åratal. Mm. Det är, är inget nytt för dem. Alla de som vi jobbar med har gjort det väldigt länge. De kommer till oss för att de har förstått att så här, vi kan inte spela som vi gjorde förra året.
0: Vad är det som Max Hamburger är bra?
1: Jag tycker att de har vågat gå i förståelsen över att audience, vilka man når, förståelsen kring att kraften att ha ett engagemang i liksom nischade målgrupper är tio gånger viktigare än att ha... Jag älskar att när Kristoffer nickade när han sa, och det är många av våra kunder, för att det här är ett statement jag alltid säger, det är så här, Ja, ni, vi nådde 2 miljoner personer i reach. Och så här, ja, men ni hade ju 0,01% engagement. Mm. Vilket i min värld är att ni har faktiskt irriterat två miljoner människor i deras flöde. Ni har verkligen fått en negativ mediebild. Och det är bara katastrofalt att ni så kontextuellt helt fel ut, ute. Och vilket gör att de där två miljonerna, ni vet själva att ni aldrig kommer tillbaka. Det jag gillar mycket Stoffer är att han fann är det viktigare att nå 300 000 personer som är... De människorna som han vill attrahera till sina restauranger och att de, han jobbar med människor som får göra det på sitt sätt. Han är så trygg. Jag tror att det är jätteviktigt att vara ett tryggt varumärke. Att förstå och tro att de som vill jobba med dig kommer göra det bästa för dig. Och det kommer göra att konsumenternas deras publik också, kommer tycka att det är asfett. Uh, mm. så det tycker jag är någonting som jag jag tror att det är mer en filosofisk ja, grej
0: Men precis. så du menar att uh, om vi då tar honom som ett exempel så om man, om man ger um, om man litar på sina samarbetspartners mm. om man litar på sina influencers så kan bättre saker komma ut än om man är strikt ja. och liksom har regler kring brand guidelines ja. och Jag ena med det andra har jag, jag, tycker, det? Ja, jag tycker
1: alltså, Anna, Anna Rose på Adobe uh, är också ett lysande exempel mm. där hon Alltså hon, nej, hon jobbar på Adobe. Det är ju kreatörernas liksom, kraftverktyg. Men det som är magiska med henne är att hon har ju förstått att mitt varumärke kommer bli magiskt när de som gör magin kommer få ta varumärket framåt. Mm. Och jag, jag är så glad att hon får så mycket cred nu av alla de saker. Och jag är jättestolt och glad över att vi har fått göra lite saker med henne. För att hon, hon är väldigt modern och jag tycker det märks varför hon lyckas så bra. För att hon... Kan gör... du ge oss
0: något exempel på vad hon gör så, så att vi också kan vara ja, lika nej, men bra jag som att det är så
1: här, Jag tycker att nej, men istället för att de ska göra så här redigeringsfilmer där det sitter någon trögt produktgubbe från Adobe på kontoret och pratar om hur det är så tog hon liksom Nordens duktigaste människor och satte dem live på YouTube där folk från hela världen som ville följa med men framförallt deras fans fick sitta och följa med hur de som människor som de älskar hur de gör för att den vanligaste frågan är så här men hur redigerar Damon sina bilder mm. hur blir det så allt fint hans video mm. hur gör han ja, det är många som undrar faktiskt ja men du, vet, du är du en influencer så ja, att det är så här. Definitivt. Damon har ett eget viskolager ja. ett <laughs> eget layer men, Nej, men jag tror att det är lite grann sådana saker. Och det är ju klart att hon, hon var ju så nervös och hade hela sin organisation mot sig. Så här, men Anna, du menar på riktigt att vi ska sitta live på vår officiella YouTube-kanal där folk ska sitta och prata om. Vi vet inte vad de kommer säga. Nej. Tänk om de bara tar en, ett nazistiskt rant mitt i allt och kör en mm. propagandavideo live mm. i vår kanal. Och så ja, så här, ja. För,
0: för, ja precis. för att Det jag ibland känner med influence-marketing är att... Eh, hur ska jag säga det här? Att vissa företag underskattar kraften av sitt eget varumärke eller mm. det legacy som det varumärket har mm. och, och tror att en influenser som har varit känd i tre år eller fyra år mm. skulle ha starkare kraft än varumärken som har funnits i 20, 30, 40 år. Så att mycket av mina sista, senaste diskussioner handlar om att vara stolt över din eget, ditt eget varumärke mm. och vara stolt över att du jag har gjort mer gott eh, under din tid som aktiv varumärke än de här influensen som kanske bara funnits i 3, 4, 5, 6 år. Mm. Eh, och det jag vill komma med det är att då måste man också börja ställa lite krav på våra, våra influencers någonstans att så här att hur ska jag liksom, att, så här vill jag att vi ska förhålla oss till varumärket. Känner du kan du också hålla med om det att, så att många varumärken kanske måste vara stolta. Till exempel, Kristoffer jobbar med ett jätte älskat varumärke mm. Jag tror att hans varumärke är mycket, mycket starkare än många av de profiler han jobbar med
1: Absolut, och tillsammans blir det magiskt Jag tror att det som är lite problematiken det är att väldigt många marknadschefer har byggt upp sin persona och sin profil av sin kund och då har de missat alla senaste trenderna och kultursvängningar som är Vissa, vissa företag tappar sig själva de blir så här, för fem år som var vi ju askoola. Nu är det så här, vad har hänt? Varför kommer de här? Det ser man inom fashion, det ser man inom allting, inom musik. Och det är så här, jag tror att det händer nu, nu också. Men det är givetvis att så här, vi försöker alltid framlyfta det. det är så här, vi får se vilka som kommer vilja vara med er. Men jag tror att du kommer bli... Kristoff, Anna, det är varje gång... Vill de här människorna jobba med oss? Bara, ja, de tycker ni är asgryma. Mm. Och de är så här, aha, det trodde jag aldrig liksom.
0: Martin, om vi ska summera det här samtalet vad vill du ge eh, varumärkesägare för tips eh, när de ska jobba med influencers så rundar vi av.
1: Förstå att audience first Du säger att demografi och den publik som de här följarna har är någonting som är jätteviktigt. Ett, det tror jag är jätteviktigt. Två, förstå att man måste ge kreativ höjd till de här kreatörerna. Um, det är två konkreta tips och jag tror att när man har koll på dem och gör det enkelt för de här personerna så tror jag man blir helt ställd över hur fantastiskt content som är så rätt in i den publiken skapas.
0: Martin, stort tack. Tack själv.